0: Toma tu lugar en la parrilla Y enciendan motores
1: Soy tu teammate Salma del Toro Y yo
0: tu teammate Alejandro Escalera Esto es Final Lap
2: Se encienden las luces rojas Arrancamos
1: Formuleros, ¿cómo están? Yo soy Salma del Toro y me pueden seguir en mis redes sociales como Salma-Deltoro. Y recuerden, formuleros, que nos pueden seguir en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music, en Google Podcast, en YouTube. Ya estamos en el cuarto capítulo de Final Up. Esto se pasó demasiado rápido, pero obviamente quiero darle la bienvenida a mi coequipero, a mi teammate, el buen Alex Escalera. ¿Cómo estás?
0: Estoy demasiado bien descansando. Bueno, se puede decir, bueno, no estoy mal porque estamos descansando en Fórmula 1. Yo ya quiero que comience, pero el día de hoy no estamos solos, ¿verdad?
1: No, no estamos solos. Hoy tenemos invitadazos aunque no hay Fórmula 1, no hay carreras. Obviamente quisimos prepararles este súper episodio con unos invitadazos que obviamente vamos a presentar.
0: Esto es más que una tarjeta, es la tarjeta de crédito que entiende que te gusta escuchar. En primera fila. ¿Te quieres promos para pasar del.? Solo estoy viendo. Al. Me la doy. A toda hora. Es la tarjeta de crédito en el Banco Nacional de México. Cambia la tuya y te bonificamos la primera anualidad.
1: Así que, eh, pues bueno, demos la bienvenida a Jorge, a Aura, a Valentina y a Santiago, que obviamente ya los reconocen. Todos ellos suben contenido de Fórmula 1 en TikTok, en redes sociales en general. Así que si se pueden presentar, díganos sus redes sociales y después comenzamos con todo.
2: Bueno, un saludo para todos, mi nombre es Valentina Peña, soy la chica de la F1 si me pueden encontrar tanto en TikTok como en Instagram, y bueno, muy contenta de poder estar con ustedes hoy aquí para hablar de lo que ha sido esta temporada hasta ahora que sin lugar a dudas ha sido muy interesante tal vez menos polémico que la pasada pero a mi modo de ver más interesante por muchos aspectos que seguramente estaremos discutiendo más adelante.
3: Hola chicos, gracias de verdad por invitarnos, que a todos los queremos un todos los admiramos muchísimo saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Rookies F1. Uno, acá somos Aura y Santi, pero en realidad somos Rookies F1, ah, para que vayan y nos sigan eh, en todas las redes ahí en las que estamos presentes.
4: Y gracias por invitarnos, la verdad, Hoy, ahorita estábamos hablando antes de entrar y ya nos hacía falta hablar de Fórmula 1, sí. la verdad. O
3: sea, gracias <risa> sí, por crear ya... este espacio, es terapéutico para nosotros también, <risa> los amamos por eso.
5: Sí. Ahora voy yo, y qué, qué bueno que se presentaron primero, de verdad, un gusto, un placer, eh, no solo estar con Alex y con Salmita, que de verdad tengo el gusto de conocerlos en persona, todavía no tengo el gusto de conocer ni a Vale ni a los rookies, espero que pronto, pero bueno, yo soy Jorge, yo soy Jorge Rosas, Jorge Rosas F1 en todas mis redes sociales, eh, gracias por la invitación a este podcast, yo feliz, agradecido, y como decían por ahí, es terapéutico poder tener algo de Fórmula 1 de qué hablar, porque... Ya la misma noticia, nada más, un poco más eh, desmenuzada de, de piastre, ya, ya aburrió un poquito. Entonces hablar como de todo va a estar buenísimo.
0: Así es, y pues les digo, vamos a hablar de pues, lo que ha sido la mitad de temporada. Pero me gustaría comenzar con el tema que es la sorpresa de la temporada. ¿Qué momento en general les ha sorprendido? ¿Qué cosa les ha sorprendido en esta temporada de 2022? Si quieren comenzamos igual co contigo, vale.
2: A mí personalmente creía que la gran sorpresa de la temporada, bueno, yo tengo dos sorpresas. En primer lugar, Fernando Alonso, me parece que a pesar de que todos sabemos de la calidad que tiene Magic, creo que esta temporada ha marcado un antes y un después diciendo que a pesar de sus 41 años fue definitivamente luchar por la victoria en algunas carreras, no que tal vez lo que le falta es ese coche, pero por lo menos esa pole en Canadá, bueno, esa casi pole en Canadá, esa gran clasificación que tuvo, esa actuación que tuvo bajo la lluvia, yo creo que nos recuerda las mejores épocas de Fernando Alonso cuando tenía su Renault o aquellas épocas del campeonato 2012, donde también luchó muy fuertemente. y Quisiera hacer una mención especial para Juan Yuchó, que creo que muchos teníamos prejuicios de él, de pronto por el tema de ser un piloto pago, de que había llegado con cierto poderío económico detrás. Y sí, me parece que sin lugar a dudas ha sido el mejor rookie, por lo menos desde la época de Leclerc, de Norris, de Rosen, ha sido el mejor rookie y creo que ha estado a la altura de las
1: expectativas. O sea, está sacando todo lo que puede con lo que tiene. Entonces sí creo que es algo súper importante. Y bueno, a ver, ustedes, ¿qué creen que ha sido lo que más les ha causado sorpresa de esta temporada? Yo,
4: yo también, o sea, en, en parte, digamos, del, con, con lo que decía Valentina, hay, hay algo que también lo había pensado y es, mucha gente pensaba que la gran sorpresa de la temporada hasta ahorita va a ser Haas. Sí, pero yo creo que realmente eso es lo, que, lo mínimo que tenía que hacer Haas esta temporada, lo que ha hecho hasta el momento. Entonces yo no los tomo, o sea, digamos que hicieron la tarea, pero no tanto para considerarlos como la sorpresa. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Valentina, por ejemplo, el, el tema más, aparte de Alonso, viene siendo como Alpine. Yo no esperaba que Alpine fuera a tener tan buen rendimiento como lo tenía esta temporada, como lo hemos visto, obviamente. Viene de la mano con, el, con lo que es Alonso, con el piloto que es, y, y, y las actuaciones que ha tenido, pues, definitivamente demuestran, sí, el por qué es dos veces campeón del mundo. Eh, como que nos sorprendió más de las temporadas pasadas que veíamos, viéndolo como que no rendía, como que ese reno, como que ya no daba. Entonces, eh, sí, para mí también la gran sorpresa como tal hasta el momento viene siendo Alpin en sí. ¿Y
3: tú? Sí, para mí igual, no, creo que es, pensamos muy parecido Vale, porque la verdad también antes de, de arrancar el podcast estábamos pensando como bueno cuál es la sorpresa para ti cuál y yo sí de una también dije le de Juan Yu me parece que ha sido un rookie excepcional o sea no ha tenido carreras buenas tampoco voy a decir que todas las carreras para él han sido brutales ha tenido errores y ha actuado mal a veces ha tenido sus cosas pero me parece que es más de una ocasión en la que ha terminado clasificado encima de botas es más de una ocasión en la que lo hemos visto pues o sea Actuar de una muy buena forma es su primer año en la Fórmula 1 y sabemos que esta vaina no es nada fácil, así que me parece que creo que ha tenido un, una buena temporada, en algún momento llegamos a pensar Santi como que tuvimos la misma sensación con su nudo el año pasado al inicio, porque acuérdense que la primera carrera de su nudo el año pasado fue muy buena y después pum me empezó a bajar y a bajar, en cambio que creo que Juan Yuyo sí se sí ha mantenido un poco a pesar y bueno después del accidentazo que tuvo, creo que también esa es una de las sorpresas del año y no tan agradable. El accidente me marcó mucho, o sea, como que recuerdo mucho ese momento de estar frente al televisor, de ver el carro. Y yo dije, Dios mío, este chico se mató. O sea, de verdad, como que el susto que tuvimos en ese momento fue muy grande. Así que lo, lo metería también dentro de las sorpresas, que también lo incluye a él y que gracias a Dios, pues terminó bien y, y hoy nos estamos contando como una historia distinta con él.
4: Sorprendentemente rápido ha sido, me parece, sí. la, de esta lo que llevamos hasta ahora, de la temporada.
5: Sí, total. Yo pienso en Mercedes en este caso y no porque traiga gorra de Mercedes ahorita. Yo como tal soy tifosi, pero me gusta más la merch de Mercedes. Entonces no piensen que lo que voy a decir es completamente... Enfocado a Mercedes, yo digo que como sorpresa tengo a Mercedes y a George Russell, Mercedes como equipo, eh, empezó bastante, bueno empezó mal a comparación de cómo terminó el año pasado, pero el desarrollo que ha tenido, el trabajo que ha tenido con sus pilotos, también la mentalidad que tiene Mercedes desde el inicio con Toto Wolf en España diciendo que todavía pueden ser campeones del mundo, mientras que a tiempo similar Vinotto decía que en realidad ni siquiera era prioridad, que ellos solo querían como entender bien el reglamento, o sea, ese tipo de cosas es una buena sorpresa porque iniciando mal, terminar como tan fuerte ahorita pensando que ese equipo puede ser incluso segundo del Mundial, yo diría que eso es una gran sorpresa y que en lo personal me tiene bastante contento porque pues eleva un poquito como la emoción en la carrera, ¿no? Tener otro equipo por ahí. Y George Russell, eh, creo que todos esperábamos algo muy bueno de él, pero no tan constante como lo está haciendo. Bueno, como, sí, como lo está haciendo, fuera de ciertos... este no sé, DNF, problemas que ha tenido eh, la verdad lo ha, lo ha hecho muy bien eh, hizo que Hamilton se pusiera todavía un poquito más, eh, más arriba de lo que estaba al principio de temporada entonces yo creo que esas dos para mí son las sorpresas y igual con, bueno juntaría con la parte de Alfa Romeo en este caso también como Valtteri un poquito pero en general Mercedes para cambiarlo un poquito
3: iba a decir y me acuerdo mucho como que antes de que arrancara la temporada en varios de los podcasts que hablamos la pregunta era esa como bueno ¿cuál creen que va a ser el papel de Russell? y todos creíamos un poco que iba a ser el segundo piloto no lo van a dejar ahí como va a estar relegado a todo lo que haga Hamilton yo creo que no va a brillar tanto este año se va a coplar y uno mira unos meses después, y el panorama en el que estamos hoy, creo que es completamente distinto a lo que pensamos todos a inicio del año, de que Russell iba a ser como, voy a aprender de Hamilton este año, y el otro año ya veremos, y creo que ha sido completamente contrario, obviamente también por la situación del carro, de las configuraciones de Hamilton, todo eso no lo entiende, pero sí siento que Russell se mete en dentro de la sorpresa, y súper chévere que lo haya dicho Jorge, porque sí siento que el panorama que veíamos antes de que arrancara la temporada al de hoy es completamente diferente, y Russell se lo ha ganado a pulso, o sea, se lo ha ganado y ahí ha estado, y se echó el equipo al hombro durante las primeras carreras, y eso sí, pues como que no, no lo podemos negar. Ha sido impresionante también.
4: Yo también siento que cumplió con la tarea. O sea, sí, con no está de acuerdo. Sí,
1: justo. ¿No? <risa> yo creo que eh, igual yo voy a poner como a, mí, a, a la sorpresa de esta temporada a Russell, que si bien no es tan de mi agrado, sí creo que lo ha he hecho súper, súper bien. Mercedes no empezó como creía que, como creíamos que iba a empezar, entonces realmente lo ha hecho muy bien. Ahí tenía el título de señor consistencia, porque sí, o sea, en, en el final siempre estaba ahí en el top 5, top 5, y eso hizo que ahorita Mercedes tuviera la cantidad de puntos que tiene. Obviamente Lewis Hamilton también ayudaba en ciertas ocasiones, pero entre los dos pilotos creo que el que el que lo ha hecho un poco mejor sí es eh, Russell, cosa que no nos los esperábamos, pues... Evidentemente teníamos a Lewis Hamilton, que era como top en Mercedes. Entonces creo que sí ha sido una sorpresa para nosotros. Mi
0: sorpresa de la temporada es que aquí George me la robó. Mi sorpresa de la temporada era Mercedes. Eh, pero fíjense, es que la sorpresa va diferente. Primero la sorpresa de que no eran otra vez los dominantes. Oye, vaya sorpresa. Y luego la sorpresa de que estaban quedando, o sea, Hamilton eliminado en Q1 eh, eh, en Jeddah. Vaya sorpresa. Pero... Tremenda sorpresa nos estamos llevando donde los desgraciados ya te están peleando ahora ya contra los Ferrari, contra Red Bull y que en algún momento hasta puede llegar a, a, a pelear victorias. Esa es la idea de la segunda mitad, pero para mí esa es la sorpresa, la evolución que hay en Mercedes, porque yo creo que los pilotos son de calidad. Los pilotos son top. El equipo sigue siendo el mismo equipo con mentalidad de ocho veces campeones, que es lo único que les faltó el carro, pero todo lo demás sigue siendo Mercedes. Y ahora, este, cerramos conmigo lo de la sorpresa, pero hablemos de la decepción. Hay si cosas quieren, yo abro... buenas,
1: cosas malas, pero dinos Ajá. a ver,
0: Alex. Si quieren, yo abro lo, de, lo de, de decepción y voy vestido de ella. La decepción para mí es Ferrari. No tanto los pilotos, porque siento que ellos están peleando contra todo lo que les dan. Es como si estuvieran solos, pero el equipo Ferrari como tal, este fiabilidad, desde estrategias desde directivos todo como equipo, digo desde que Binotto dijo lo de la mentalidad de es que nosotros queríamos ser competitivos más no campeones, desde que dijo eso es ¿qué estás diciendo? o sea ¿hola? ¿tienes un carro para ganar? y luego, ahora con lo que está diciendo de que no se necesita cambiar nada en Ferrari una cosa mala es tener errores pero otra cosa mala es no aceptar que hay algo mal entonces para mí la excepción, yo creo que es completamente Ferrari.
1: Para mí, yo voy a decir que es McLaren. La verdad es que yo los creía que iban a venir más, iban a regresar más fuertes de la temporada pasada a esta y la verdad es que nomás no veo que despeguen. Como que nos dan un poco de esperanza y después nos quitan, nos las arrebatan. Siento que Lando pues obviamente trae una mejor evolución que Danny Rick eh, con todo lo que está sucediendo en esta silly season, ya no sabemos qué va a pasar con él. Pero bueno, no sé, espero y de verdad eh, que esta segunda parte de la temporada sea aún mejor, que puedan competir, ¿no? Entonces, para mí, McLaren, pues no sé, siento que no, no les veo una evolución. Siento que están estancados y que no, no se han desarrollado. Y creo que pues obviamente los demás equipos ya los, los superaron por mucho. Pero bueno, pues esperemos que mejoren. Y no sé, a ver, los rookies, cuál ha sido su, su decepción hasta el momento.
3: Bueno,
4: ahorita, <risa> o sea, ahora también está diciendo algo que es muy cierto, y es hay mucho o sea, puede haber muchas decepciones este año, pero yo estoy con Alex y para mí la, la verdad pensé que iba a ser totalmente unánime. Ferrari es la mayor decepción que hay esta temporada, por, por muchas razones. O sea, por, por un lado es, Ferrari generó demasiada expectativa en los últimos dos años. ¿sí? Con el cambio de reglas nos venían diciendo que iban a tener un carrazo, que iban a o sea, poder competir por el campeonato, que, mejor dicho, que iba a ser un cambio total. Y efectivamente lo fue. ¿sí? Ferrari llegó a principio de año a las pruebas de, de pretemporada y nos dejó a todos. Oh, ¿qué, ¿Qué es ese carro? Hermoso, rápido, fiable, se veía absolutamente todo. ¿sí? Y todo el mundo dijo, por fin, Ferrari volvió a la cabeza. Y así arrancaron. O sea, hecho.
3: el papá de Santi, que es súper tifoso y estaba bien ilusionado. La verdad sí. hay que decirlo. O sea, el muchacho estaba como, este es mi año otra vez, ustedes <risa> jóvenes no saben nada. sí ha llegado mi momento! Sí. Y... Y todo falló, amigos. Y, y, y además y de eso, empresa. yo creo que, o sea, sí. claro,
4: claro, y todos, o sea, todos los tipos contentos, obviamente, ahí entiendo a Alex, entiendo a Jorge, porque pues otra vez viéndolos arriba, otra vez viéndolos ganando carreras. Y además es también lo que dicen y es todos somos fans de Ferrari en algún punto, sí, o sea, todos somos Ferrari fans. Pero, pero entonces venían como con tanta fuerza, venían prometiendo tanto con Charles, con, con, con Carlos, que pues ambos también son unos pilotazos para salir con lo que salen ahorita, para empezar a mostrar problemas de fiabilidad a mitad de la, de la primera mitad de la temporada, para sacar unas estrategias de nuevas, así tipo lo hacían en 2019, 2020, que uno dice, ¿cómo es posible que piensen eso? ¿Cómo es posible que vayan en contra de otras estrategias que es lo más como lógico que pueden hacer durante la carrera, independientemente de las circunstancias que haya? ¿no? Entonces es literal el meme que han salido en muchos lados, que Carlos y Leclerc van hacia un lado y la escudería va hacia el otro lado jalándolos como, no, no, no van a avanzar. Sí. Y es para mí la verdad es terrible que después de llevar una gran ventaja que le tenía Leclerc a Mac principio de año en puntos, una buena ventaja que le tenía a Ferrari a Red Bull, ahorita Red Bull está a 100 puntos de constructores de, de Ferrari y Mercedes está como a 30 puntos de Ferrari para alcanzarlos, eso para mí es... O sea, con eso ya es suficiente para decir que es una gran decepción. Es que
3: yo creo sobre todo que el problema ahí de Ferrari y Ra Ra que va a complementar corto lo que dijo Santi hizo, es que son problemas que no deberían ser de una escudería como lo es Ferrari como que uno entiende esos problemas y los puede llegar a entender en otras escuderías, pero una escudería con el peso histórico que tiene Ferrari, sí, claro, la mala temporada que tuvo está bien, pero igual sigue siendo Ferrari creo que eso es el, como la rabia que uno puede llegar a sentir con Ferrari, es lo que yo a veces le decía a de terminando las carreras, yo pero, pero es que no es cualquiera, o sea, me da rabia incluso por eso, entonces creo que ese es el tema con Ferrari, yo voy a, voy a cambiar porque sí siento claro que hay una, hay una decepción como generalizada frente a Ferrari pero sí creo que hay otras cosas que han fallado y otros pilotos que los mete un poco como en esta categoría de decepción, metería a Richardo. Sin duda, no es posible que cuando uno compara los resultados de, de Lando con Richardo esté tan, o sea, la diferencia sea tan grande. Yo sé que a veces los carros tienen configuraciones distintas, sé que son los mismos carros también, pero con, como lo dije, con configuraciones diferentes, pero el tema de Richardo a mí sí no me deja como de, de, de preocupar, porque siento que es un piloto que ya lo hemos mencionado, no, como que no se ha permitido evolucionar con muchas escuderías y llega a este su, su segundo año con McLaren y como que uno esperaría, bueno, ya pasó un año, ya te adaptaste, listo, ya, pum, haz algo. Y no, entonces siento, yo sigo metiendo a Richard, me da mucho pesar porque me cae muy bien, me parece un gran piloto, pero incluso la situación en la que está ahorita es penosa, o sea, es decir, que todos estemos especulando de que será que se va, será que lo van a multar, será que lo van a renunciar de la escudería, o sea, eso no debería pasar en un piloto como él, por eso yo metería a Richard como dentro de mis decepciones y metería un poquito, sin, o sea, sin ser tan grande pero la incoherencia a veces de la FIA, del, de control de carrera, lo metería dentro de las decepciones. Es decir, eso que pasó con Checo, de que, ay, creo que te saltaste los límites de pista. no mentira, no, te lo voy a volver a poner, porque, o sea, esto es la Fórmula 1, no es cualquier deporte tampoco.
2: Esas
0: cosas no pasaban con Michael Massi, pero a ver, vale, dinos.
2: Bueno, yo creo que voy a ser un poquito diferente a los demás y voy a empezar diciéndoles que para mi excepción va mucho con el tema de qué expectativas teníamos. Y a pesar de que había muy altas expectativas con Ferrari, Ferrari, ¿cuánto tiempo no viene mal? ¿Cuánto tiempo Ferrari no viene embarrándolas en estrategia, en pit, en fiabilidad? Quienes recordamos la temporada de Sebastián Vettel, toda la época de Vettel en Ferrari, quienes recordamos obviamente ese campeonato de 2012 de Alonso, ¿sí? Entonces, por eso particularmente a mí lo de Ferrari me parece una decepción, pero no termina siendo la gran decepción porque era algo que ya me esperaba y es una situación en la que Ferrari lleva muchos años, pero para mí es Alfa Tauri, incluyendo sus pilotos y lo que es la escudería. ¿Por qué? Porque siento que la temporada pasada tal vez habíamos quedado con esa sensación de que podían pelear como esa cuarta escudería, ¿sí? de que podían pelear por ese cuarto lugar del campeonato de constructores. Pase algo parecido a lo de Ferrari Haas, ¿no? que así como Ferrari sube, Haas también subo. En el caso de Alfa Tauri, pues no, lastimosamente no fue así. Y siento que va más allá del coche, que obviamente no ha en condiciones, también sus dos pilotos, ¿no? Gasly no ha sido el mismo que en temporadas pasadas, su noda, todo ese potencial que le veíamos, esa velocidad que mostraban algunas carreras en 2021, no lo hemos visto en estas carreras, entonces sí siento que Alfa Tauri ha sido un fiasco total, mucho más de lo que yo me esperaba, tanto como escudería como en el tema de pilotos. Sí,
1: sí, 100% de acuerdo y sabes que no lo había pensado, pero sí ahora que el que lo dices Alfa Tauri no va nada bien. No, o sea, creo que no. No he encontrado como tal la fórmula para
2: para poder seguir como no, tal en competencia. Y por lo que te digo, como tú tienes a, tienes a Red Bull al lado, tienes un motor de Red Bull que anda súper bien, pues tú esperas algunas de esas características, verlas en esa escudería hermana, así como lo vemos en el caso de Haas con Harry, No claro. sorprendía a Hass en esa primera carrera quinto lugar con Max, decíamos, ok, los motores Ferrari, Alfa Romeo también iba bien, pero Red Bull y Alfa Tauri siempre ha estado distanciados. Alfa Tauri creo que no ha tenido una sola carrera muy 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 destacada esta temporada y Gasly ha tenido un bajón en su rendimiento, Tsunoda también, así que tanto pilotos como escuderían fallado y para mí pues por, por eso para mí son la gran decepción de esta temporada. Sí,
1: de acuerdo, de acuerdo, Valentina. ¿Y tú, Jorge, dinos cuál ha sido tu tu decepción de esta temporada 2022?
5: Estoy muy, pero muy de acuerdo con lo que dijo Vale, de que la decepción va de la mano de las expectativas. Y yo siendo tifosi, pues tenía bastantes expectativas de que Ferrari fuera a hacer las cosas bien. Por ende, yo creo que yo sí lo metería justo en, eh, en la parte de, de, de la decepción, porque lo, lo dijo bien Vale, o sea, literal pareciera que ellos lo hacen a propósito, porque, por ejemplo, 2007 de Kimi Raikkonen, si no fuera, si no fuera por todo lo que pasó por McLaren, hubiera ganado McLaren, lo hubiera perdido también Ferrari, o sea, literal lo hubiera perdido también Ferrari. Nos vamos a, a la parte de Massa, Massa lo perdió por culpa del equipo. Bueno, vamos a, vamos a ponerle compartida, pero también culpa del equipo, vamos a ponerle eso. Luego, lo dijo perfecto, 2012 también pudo haber sido, 2010, si no fuera por Alonso, ni siquiera hubiera estado cerquita de ganarlo en la última, o sea... Ese tipo de cosas, luego justo lo de Sebastián Feta, que prefiero no tocar ese tema, así que omitamos, saltemos directamente al presente. Eh, creo que es muy raro lo que sucede en el equipo. Pareciera que, que necesitan algo más que algo físico, sino más mental, porque no, no, no entiendo el por qué no estás funcionando las cosas y empezaste con un equipo, con un coche dominante, con una dupla buenísima, que al final de cuentas, Carlos, por ejemplo, tuvo sus problemas al principio, pero fuera de eso, es como los de Checo. Checo ha tenido también sus problemas y aún así este Red Bull está, está arriba, o sea, lo piensas y no es como pretexto que Carlos Sainz haya hecho el mal para Ferrari eh, Leclerc ha cometido sus errores, que igual yo creo que son errores que en una de esas se esconden a ver mi Alex, yo sé que dices que no, yo sé que dices que no, pero ahorita te va a tocar, por favor ahorita lo defiendes, no te preocupes eh, yo creo que igual estos errores porque también concuerdo con Alex, son errores escondidos más del equipo que suyos pero bueno, eso son otras cosas y sí lo veo como una decepción, o sea el trato, La forma en que están llevando esta temporada pareciera que son nuevos, pareciera que es un equipo que jamás se ha, se ha acercado a pelear un mundial cuando, aunque no lo hayan ganado, lo han peleado en años recientes y justo metería a Alfa Tauri también creo que desde Pierre Gasly como Yuki Sunoda las cosas no le están haciendo bien, hablan más de lo que de lo que está sucediendo. Eh, estando tan cerca, como dice Vale, de, de un equipo como Red Bull tan cerca Que no puedas hacer cosas que has hecho en años pasados Como para tener un rendimiento cercano Un rendimiento bueno, al menos para la media tabla Y si lo estás haciendo, pues qué mal lo estás haciendo O sea, claramente en la, en la parte de diseño no se están yendo por la misma este, Como por la misma idea que está haciendo Red Bull Pero en algo tendrían que haber copiado En algo tendrían que haber hecho cercano a, Y ni, ni eso lo están haciendo bien, si sí lo están haciendo Entonces, Ferrari y Alfa Tauri, mis decepciones
0: este yo que me voy a prender aquí me voy a enojar mucho, entonces por eso ya mejor cambiemos a momento favorito, por favor porque si no, aquí voy a soltar eh, unas cuantas palabras pero bueno, momento favorito de la temporada, a vale. ver si sí, vale
2: bueno, mi momento favorito de la temporada tengo varios momentos favoritos, creo que es una temporada que ha tenido muchas cosas interesantes, pero creería que me quedaría con uno de Red Bull en Ibola, siento que fue bastante épico porque primero pues marcó, sí, lo siento Alex entiendo, lo siento por los tipos y sí, Alex por duro en el corazón pero bueno, en mi caso particular es diferente porque yo me enamoré de la Fórmula 1 con Vettel ganando el Red Bull y ver otra vez el Red Bull leyendo más alto con ese 1-2 en territorio de Ferrari, en Italia teniendo en cuenta lo que había pasado en las carreras pues pasadas con los tres abandonos los dos de la primera carrera en Bari el abandono de Max en Australia todo eso obviamente hizo que pues el hecho del de 1-2 de Red Bull en, en Imola en territorio Ferrari fuera tan contundente, ¿no? Entonces, pues para mí, sin lugar a dudas, uno de los momentos favoritos también ver, digamos, ese compañerismo entre Max y entre Checo, porque siento que también, bueno, no sé cómo lo ven ustedes que son mexicanos y que están ahí como entre todo el Checo fanatismo, pero pues hablaba mucho de especulaciones, ¿no? Eh, la mala vibra, la relación, Checo sí le va a competir, no le va a competir, y fíjate cómo se suben los dos al pollo, de la mano, ambos juntos, Siento que fue un momento bastante bonito y muy épico, no solamente para los fanáticos de Red Bull, sino porque siento que marcó como un antes y un después de la temporada. Y sin lugar a dudas, eso fue como el momento que sentó el presidente para que Red Bull fuera de viento en popa, y un momento que fue clave para que hoy en día pues ustedes ya, básicamente, casi que 100 puntos encima que Ferrari en constructor. Lo siento por los fanáticos de los tipos. <risa> Gran momento.
1: <risa> digo, icónico, porque no habíamos visto hace mucho tiempo que existiera ese compañerismo entre los pilotos. Pero a ver, ahora sí, rookies, díganos su momento.
4: Yo, yo tengo ahorita varios como momentos que o se han sido favoritos en esta, en esta temporada eh, en general. Sí, por ejemplo, digamos a mí me gustó mucho realmente lo que ha logrado el cambio de reglas, eh, el cambio de diseño en los carros, ver, por, por un lado, y como se los he contado en otras ocasiones, yo soy ingeniero, ver lo que han hecho los tipos y ver cómo eso ha funcionado para que hayamos visto diferentes batallas hasta hoy. O sea, er, arrancando desde Bahrein, en la batalla que hubo entre Leclerc y, y Max las batallas que hemos visto entre Checo y Hamilton, esa batalla que vimos en Silverstone de cinco carros pegados. Mm. O sea, eh, eh, todo ese tipo de cosas para mí han sido de esos momentos favoritos. Pero ahí mismo enmarcaría varios. De mis momentos favoritos de la temporada fue ver a Leclerc ganando en Bari. Sí, fue... Ahí sí, vuelvo y digo, todos somos Ferrari fan de alguna u otra forma, pero ver a Leclerc en esa primera victoria del año, eh, a pesar de todo lo que ya hablamos y todo lo que ha pasado, ha sido mis momentos favoritos, también como lo dice Vale, haber visto ese 1-2 de Red Bull de, de, del compañerismo, volverlo a ver como una escudería fuerte, ¿sí? como ese compañerismo y demás fue algo muy muy chévere, y, y ha sido también como pedacitos de otras cosas, por ejemplo cuando Mick hizo los primeros puntos de esta temporada, para mí fue muy cool verlo, <risa> verlo ahí, por ejemplo también cuando Vettel tiene sus buenos momentos porque yo también, yo soy fan de Vettel, me, me encanta Vettel, y a pesar de que tiene ese actor eh, en el que no puede hacer absolutamente nada verlo cuando tiene esos pequeños momentos de grandeza en el carro, o sea, lo que logra ahí, esos han sido como mis momentos favoritos hasta ahora, la verdad.
3: Yo creo que los míos, me, me sumo un poco a los anti porque han sido varios, pero creo que los marcaría en las como las primeras veces de este año. Por ejemplo, creo que uno de mis momentos favoritos fue la primera pool de Sainz, sobre todo por la cantidad de tiempo que ha pasado. Entonces, eso me pareció como ha sido de los mejores momentos este año, también porque siento que eso le dio un golpe de confianza a él que necesitaba. Es decir, Sainz venía como de mala suerte, es mala suerte, se estrellaba, se le apagaba el carro, bueno, ya como que el tema... Siempre le he dicho que el tema de la salud mental en los pilotos es clave, además de que tú sepas manejar, y esa primera pues de Sainz le dio como una confianza que necesitaba, y aún, no sé si ustedes están en la misma percepción, pero siento que se voltearon un poco los papeles entre Leclerc y Sainz. A principio de año era muy, pues madre, tiene a Sainz encima, eh, perdón, tiene a Leclerc encima, y ahora es al contrario, ahora siento que Leclerc se le metió en la cabeza un poco. Entonces esa vuelta de Ferrari también siento que me pareció chévere Obviamente la primera victoria de Checo creo que también Y eso fue, lo sumo y lo meto ahí porque fue una carrera que nosotros no pudimos ver O sea, como en vivo y en directo, ahí en ese momento estábamos en elecciones en nuestro país Entonces yo estaba trabajando, o sea, antes estaba el jurado de votación y nos tocó ver todo después Entonces como que la suma la experiencia de ese día y como que cuando vimos el celular No, que Checo ganó, ¿qué? ¿Qué Checo ganó? ¿Cómo así que Checo ganó? No sé qué. Entonces como, lo metería dentro de mis momentos por la sorpresa y la última que metería fue la pole de Russell. Me parece que fue una Paul que me dejó sentada, literal. Y esos momentos que uno lo dejan como así, como que se le para un poquito el corazón a uno, ahí siento que es un buen momento que me disfrutó. Y en esos tres momentos siento que fue cuando mi corazón te paró y dijo: ¡Fue madre! La pole de Sainz, la Meto, la victoria Checo y la, y la primera Paul de Russell también la metería.
4: Además, que nosotros somos fans de Russell. Y ahí yo sí. quiero meter un último momento favorito y es haber visto nuevamente a los dos Mercedes en en el podio. Que uno dice como, pero o sea, pero vienes de una hegemonía de Mercedes, ¿cómo es posible que...? ¿Que lo a mí, sí, a mí sí me gusta porque fue bonito ver otra vez cómo lograron cómo recuperarse de esa cantidad de problemas con los que recabó la temporada. Ver ahí a Hamilton y a, y a Russell juntos también fue un gran momento. Sí, ver. Yo concuerdo con muchos de ustedes, pero quiero escuchar a mi George.
5: Es que literal me ganaron, me gana es, ahora me ganó literal lo que iba a decir, las primeras veces, yo iba a decir las primeras veces, eh, se me hace muy, muy impresionante el hecho de que tengamos primera pole de Checo, porque también creo que la primera pole de Checo se me hizo una maravilla, fue la única clasificación que yo hice en vivo como de transmitir que estuve este año, y me emocioné demasiado, creo que ese video me gusta mucho por lo mismo, porque yo, yo no juntaba las palabras Paul Position y bueno, Paul Position y Checo Pérez, la verdad no se llevaban como en la cabeza después de tanto tiempo. y El que por fin lo viéramos se me hizo muy similar a a Sakir, por ejemplo. Entonces si voy a escoger nada más para cambiar, porque puedo, puedo haber dicho Mónaco también, voy a escoger esa la pole de, de Checo en, ¿cómo se llama? En Arabia Saudita, porque me llamó mucho la atención. Es algo que no me imaginaba, pero así genuinamente no me imaginaba. Dije algún día puede llegar pero nunca pensé que ni en Arabia ni en pues, ni este año a lo mejor. Entonces voy a escoger esa y las primeras veces en general, porque para mí ya estoy fan de Carlos Sainz. Entonces pole y Victoria se me hizo 10 de 10.
1: Mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que también me voy a ir por la pole position de... de chiquito bebé. La verdad es que yo me acuerdo que yo estaba de que haciendo mi maestría y estaba viendo, y cuando vi que se llevó la pole position, yo me estaba muriendo, gritando, así todo en mi casa era como gritos de lo logró, porque obviamente tenemos el contexto de que Checo pues no tenía grandes sábados, entonces el que lo haya logrado tan consistente de verdad para mí fue un momento hermoso, y obviamente también la victoria de Carlos Sainz, porque bueno aunque ya la mencionaron, creo que le dio súper confianza, él estaba con todo, fue un tema de que se juntaron muchísimas cosas para que pudiera ganar, no? Porque al principio ya decíamos, híjole, ya se te fue tu victoria, pero lo logró. Entonces yo me voy a ir con los. Creo que los que han mencionado han sido igual tops y tú dime cuál ha sido tu momento así.
2: Ah, Este
0: hay, hay uno, pero hay un momento que es cuando yo no me la estaba creyendo o de esas veces que no sabes ni qué estás viendo. O sea, Estábamos, estaba contigo, de hecho, George, en un evento, ahí, shout out a, a la marea SP, a la marea de Checo Pérez, un evento, en un desayuno, había demasiada gente, y era, estábamos viendo la carrera de Silverstone, y hubo dos, los momentos al inicio donde, bueno, la pelea donde se llegó a ver un Red Bull, y luego era un Ferrari, y luego otro Red Bull, y luego el Ferrari y el Eclipse, que eran cuatro líneas, y yo como... ¿Qué estoy viendo? Esto es, esto es el Fórmula 1 2022. Es el juego. ¿Qué está pasando? Verlos tan pegaditos y no saber qué va a pasar. Luego, bueno, fue el, y el golpe entre Leclerc y Checo. Y luego, la, aparte, la emoción de la gente que había al lado y luego le empezó a se la empezaron a mentar todita Leclerc por haberle pegado a, a, a Checo. Y yo, como, che, tampoco respeto. Este, pero la emoción, la vibra que había en ese lugar era muy, muy buena. Y luego, más adelante en esa carrera, lo que fue la pelea de Hamilton, eh, Leclerc, Checo, para mí fue. Creo que es el mejor momento que hemos visto de, de, de raíz en la temporada y, y, y era increíble porque uno pasaba al otro y luego el otro lo pasaba y luego Hamilton salió de atrás y luego Hamilton, pues mi plot favorito, yo de que ah ¿qué está pasando? No entiendo nada, no entendía nada, no sabía ni qué hacer. Antes si no, agarré a,
5: a Jorge de ahí del pelo, así ah
0: ¿qué está pasando? no, Ganas sé, no le faltaban,
5: ¿eh? Ganas no le faltaban. No, no,
0: ella. o sea, pero, se los juro estaba muy, muy emocionado. Yo creo que es mi momento favorito sí o sí, o sea, porque fue increíble toda esa batalla, fue muy, muy emocionante, pero ahora sí, Salma, ¿qué toca? ¿Qué, qué sigue? ¿Qué tema? O sea, es?
1: ahora veamos, hoy nos van a decir su podio favorito hasta el momento, así en corto, cuál fue eh, el que más les gustó y el por qué, así que ahora vamos a darle la palabra a Jorge, dinos cuál fue tu podio.
5: Mi podio favorito, Ay, tengo dos, pero... Me voy a ir por Mónaco, me voy a ir por Mónaco este año y yo creo que Checo... Bueno, también le tengo cariño a Checo por el antes y después de Checo en la Fórmula... Bueno, la Fórmula 1 en México, antes y después de Checo. Lo complicado que era antes seguirla a cuando llegó Checo ahorita. Entonces, el cariño que le tengo a Checo es como general. Y, y este podio eh, también inesperado, bueno, además tiene esa victoria inesperada y luego el podio creo que se lleva como el primer lugar, pero muy cerquita. Silverstone, Vera Sainz primero... Sí, ver a Sainz primero y después a Checo también estar en ese podio me gustó muchísimo. El hecho de los de la combinación de pilotos Ferrari y Checo en general yo escogería el podio de Mónaco y como mención especial, el de Silverstone.
2: Súper. Tú, Vale. Bueno, yo escogería el podio Hungría. Creo que por lo inesperado se fue, no? Eh, yo creo que nadie se esperaba hacer para terminar en el podio largando décimo, eh, sobre todo también porque era una carrera que se pronosticaba muy, muy para Ferrari por el perfil del circuito y por lo que habían mostrado en las prácticas y a mí en lo particular me encantan las carreras estratégicas y creo que fue un podio de pura estrategia o sea, quienes llegaron al podio fue por su estratégica, por su estrategia y sin lugar a dudas ver a Verstappen y a los dos Mercedes en ese podio que no fue heredado porque se hablaba mucho de que no el podio de Francia fue heredado por el accidente bla. bla. Eh, ver a ambos Mercedes en un podio totalmente merecido que no tienen forma de decir que lo heredaron Siento que fue un momento sin lugar a dudas épico para mí, por lo menos ese podio fue la mejor manera de cerrar esa primera parte de la temporada. Y le doy una mención especial al de Silverstone, no solamente por Sainz, sino por el hecho de ver a las tres escuderías ahí, ¿no? Era Ferrari, Red Bull y Mercedes.
1: Ustedes, Rookies, ¿cuál ha sido su podio favorito?
3: Santiago quiere decir todos, aquí estábamos hablando yo le dije, no, tienes que escoger tres no, le tienes que escoger uno
5: Dale, bueno,
3: yo sí, perdón <ríe> siempre lo envalo, Entonces, bueno, para mí dos, que también los voy a meter ahí el primero, el de Italia por el 1-2 de Red Bull, eh, Valentina lo ha mencionado ahorita, creo que fue muy emocionante ver el mensaje que hubo, porque también a principio de temporada, con los buenos resultados de Ferrari, todo el mundo ya daba por perdido a Red Bull, Era como, ya, o sea, ya no puedo, a ganar Ferrari no, ya estábamos muy temprano en el campeonato, pero siento que el mensaje y un poco el golpe de opinión que lograron fue, bueno, o sea, ver a Checo y a Max así saliendo súper abrazados. Yo sé que después de la carrera siguiente todo cambió y, y las, se puso la cosa tensionante, ta, pero esa carrera, o sea, por lo menos en Italia, creo que es de mis podios favoritos y también porque estaba Lando ahí. A mí me gusta mucho Lando, siento que es un gran piloto y verlo en el podio también como que me emociona, entonces sumo todas las cosas. Y metería otro que fue cuando quedaron Verstappen Checo Rose en España y lo meto porque siempre le he dicho yo el año pasado cuando anunciaron a Rosel en Mercedes yo dije voy a morir el otro año porque creo que no sé a usted de pronto a salvo a veces le pasa con Sainz y Checo como que uno no sabe cómo hay la división interna a mí me pasa lo mismo pero con Max y con Rosel entonces yo decía, Dios mío, el otro año, ¿qué voy a hacer? <risa> y pasó. Entonces decía, Cuando lleguen en al el podio, va a ser súper emocionante para mí y, y pasó. Entonces Lo metería, pero por el significado poco que tiene para mí de que son dos de mis pilotos favoritos y verlos a los dos, además, con Checo ahí, pues creo que fue perfecto el podio para mí, como personalmente. Esos serían los dos.
4: <risa> Mi podio de podios es, el tercer lugar, es el de Gran Bretaña. Haber visto ganar a Sainz después de una victoria que muchos pensamos que se le puede haber escapado y demás, pues es un podio, o sea, ahí seguido de Checo eh, fue un buen podio la verdad y que se disfrutó además porque la carrera en general fue una muy buena carrera, de segunda está el de Mónaco, igual la victoria de Checo o sea totalmente merecida, Checo ese fin de semana, muy buen ritmo en clasificación y toda la vaina a pesar de pues, eh, el, el error que tuvo pero también fue un muy buen podio, también súper perdón que acá tenemos a los dos perros, a
3: los perros sí
4: y el tercero, y me pasa lo mismo que, que, que vale para mí, el primer, perdón, el primero es el de Hungría. Sí, el de Hungría porque uno, carrero de Max, una cosa impresionante, haber, haber arrancado de décimo, haber jugado muy bien con la estrategia Red Bull y demás, y haber quedado de primero, fue una cosa absurda. Y también como el mensaje de Mercedes de decir, aquí estamos, volvimos. Sí, y lo que dice no fue un podio heredado, no fue un podio circunstancial, que era lo que pasaba mucho durante la temporada que Hamilton quedó de tercero así, por ejemplo, en Bahrein, porque se le dañó el carro a ambos Red Bull, eh, igual pues con Russell pasó bueno, demás. En cambio en Hungría sí fue, aparte de un tema estratégico, un tema de que el carro ya está muy bien, y un tema de que ambos pilotos salieron a decir, ténganse porque acá estamos, o sea, ahora sí tenemos un buen carro, y espérense porque las siguientes carreras no vamos a pelear solo por el podio, sino vamos a pelearles por la victoria directamente. Entonces el podio de Hungría para mí también fue una cosa espectacular, la verdad.
1: Ya lo dijeron, la verdad es que yo me voy a ir por Mónaco, ahí creo que está perfecto en primer lugar Pérez, en segundo lugar Sainz y en tercer lugar Verstappen, fue súper emocionante yo cuando estaba escuchando el himno nacional de México, yo de que ahí, ahí de que llorando, de que todo... Todo estuvo hermoso en ese momento. Creo que ahí Checo recuperó muchísima confianza y obviamente ver a Sainz ahí al lado de él fue como súper gratificante para mí porque saben que yo amo a Chiquito Bebé y a Carlos Sainz. Entonces sí, me voy a ir por Mónaco. Creo que, que fue espectacular ese podio. Alex, dinos. Ah, Bueno, el mío sí está muy, muy
0: variado. Creo que no, ninguno lo mencionó, pero mira, como pueden notar, sí, soy tifosi y sí, mi piloto favorito es Lewis Hamilton. Entonces, ¿cuál es mi podio favorito? El de Bahrein el del mero inicio, yo uno, dos Ferrari, Victoria de Leclerc, y se mete Hamilton en tercer lugar yo dije, es que este señor, no importa qué chatarra le pongas, sí, ok fueron dos DNF de Red Bull, pero dije es que este señor, la suerte que tiene Hamilton es increíble, o sea creo que si retomamos a mi Instagram en esa historia, lo puse como, de que es que no 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 importa qué le pase, este va a estar en el podio, sí o sí, una cosa así, me lo pueden notar, ahí está Hamilton, estoy de Ferrari entonces, ese podio con lo que abrimos la temporada, yo dije, temporada aunque se viene increíble y ha sido temporada ¿no? aunque ha variado mucho temporada pero yo creo que ese es mi podio favorito pero híjole ya estoy ya estoy escuchando ya estoy viendo que muchos manes de oye es que no has dicho nada de Checo Pérez pero por eso vamos a nuestra sección favorita Chequito
3: nuestro viejo sabroso
1: pues porque es viejo y sabroso no hay más contexto
0: <risas> comenzamos con cuál es el momento favorito de Checo Pérez de lo que ha tenido yo creo, yo déjeme abro esta porque siento que o sea, siento que a la gente ya diciendo eh, espérame, obviamente el momento favorito de Checo Pérez es la victoria de Mónaco, o sea, es increíble, y luego la renovación, o sea, que con la victoria en el mero momento de que subiera al podio dijo lo de tal vez subirme antes, yo sí dije, ojo ¿qué? entonces yo creo que ese es mi momento favorito de Checo y el himno nacional me encantó, o sea, sí me encanta Checo Pérez, no piensen tampoco que no el tuyo Jorge, ¿cuál es?
5: Pero yo creo que me iría otra vez con Arabia, con Arabia Saudí. Creo que saber que un piloto que no, o sea, uno de tus pilotos favoritos, que no es bueno en sábado, bueno, no vamos a decir no es bueno, no tiene ritmo en sábado, porque igual creo que no es bueno, es una palabra muy fuerte, no tiene ritmo en sábado y que normalmente suele hacer trabajo extra en domingo. Tuviera tenido un gran sábado y hubieran tenido un día que en la... Como él lo dijo, si puedo hacer la pista, si puedo hacer la pole en esta pista, la puedo hacer en cualquier lado. El que haya dicho eso en lo personal fue como de... Te creí, Checo. Digo, no ha sucedido, pero bueno, yo te sigo creyendo. Todavía tienes más oportunidades. No, no hay problema. Eh, yo me voy con eso. O sea, es esas primeras veces y esas cosas que no te imaginabas y pensar que una pole para México de esa forma me, me quedo con eso. Chulada.
0: Increíble. Bueno, yo creo que la mayoría lo va a decir, pero a ver, vamos a ver si no. A tú, este vale a ¿tú cuál es tu momento favorito de Checo?
2: Pues estamos hablando, asumo, ¿no? Estamos hablando de Checo en general, ¿no? En la Fórmula 1, no solamente en esta temporada, y si no es solamente en esta temporada yo no entiendo por qué no han mencionado hasta o aquí el 2020 o sea para mí esa carrera es lo más épico que tiene Checo Pérez o sea yo por lo menos recuerdo muchísimo estarla viendo con mi familia de hecho estaba conectada con unos amigos mexicanos vi ahí vi llamada y si yo me emocioné siendo colombiana no me imagino lo que ustedes sintieron siendo mexicanos no sobre todo que fue al mejor estilo de Checo Pérez no remontando desde atrás guerreando contra la corriente después de bueno ese incidente precisamente con Leclerc que ahí perjudicó a varios y que lo hizo quedar casi que último. Ese adelantamiento a álbum que como muchos dicen fue una manera de asegurar ese incidente en Red Bull. Entonces yo sí me quedo con Shakir 2020 y de hecho mucha gente lo discutía que con quién se quedaban si con Mónaco o con Shakir. Y yo mil veces Shakir, o sea, creo que ese momento va a ser insuperable. Y diría que es de mis momentos favoritos en la Fórmula 1, de las remontadas más épicas que he visto y de mis favoritos, sin que Checo Pérez sea como uno de mis pilotos favoritos. ¿no? Obviamente le voy por ser latinoamericano, pero no es de mis pilotos favoritos y lo disfruté demasiado.
0: Salma, dinos cuál es tu momento favorito de Checo.
1: Iba a decir la pole position de Arabia y luego pensé y dije no, Mónaco. Y ahorita que lo dijo le dije o no. Ya no sé cuál elegir, es que siento que como Checo no nos, o sea, en su momento no nos tenía tan acostumbrado a tantas cosas así, creo que esos momentos son icónicos, pero voy a seguir eligiendo mónaco siento que el circuito es mi circuito favorito y siempre me dicen, pero ¿por qué es muy aburrido? Bueno, para mí mónaco siento que el, todo el contexto que tiene el circuito, todo lo histórico, para mí se me hace como uno de los circuitos más, como, o sea, que Checo haya ganado, eh, el verlo ahí llorando como de felicidad, eh, ahí fue cuando nos reveló que ya estaba firmado con, con Red Bull, entonces para mí fueron unas, un conjunto de emociones que me hizo decir, Mónaco, te has vuelto aún más mi circuito favorito con esta victoria de Chequito entonces definitivamente me voy con Mónaco ahora sí ya regresaron los rookies esto pasa por la tecnología que miren, nos está haciendo que nos conectemos de diversos países para tener este podcast, así que ahora sí rookies, díganos su momento favorito de Chequito Bebé bueno,
3: yo voy a meter en uno de mis momentos favoritos de Checo, igual me voy a ir a, más bien al año pasado al Gran Premio de México por la faceta un poco distinta de Checo fuera de pista a mí me parece que es, es también chévere hablar de la, de la vida que tienen los pilotos fuera como de los carros de la Fórmula 1, tal, también hay papás hay muchas cosas y esa como esa, no sé, ese ejemplo un poco familiar que da Checo, el tema de sus hijos me parece súper bonito y creo que uno de los momentos a mí, o sea, de mis favoritos y lo recuerdo como por las fotos, no sé si ustedes se acuerdan cuando el hijito lo estaba viendo así como en el podio cuando lo estaba en segundo y está la foto del hijo ahí chiquito mirándolo para mí ese momento es como súper especial muestra también un poco el ejemplo que es Checo para su familia yo sé que en el caso de México para ustedes también es obviamente el ídolo y los entendemos eh, los envidiamos un poquito también, hay que decirlo, o sea, en estos podcasts hay que ser sinceros también y uno dice, pucha, los, los envidio mucho, pero, o sea, es una envidia de la buena. ¿Cierto? O sea, es como, Dios mío, cuando suena el himno de su país, yo digo, muy madre que se sentiera uno escuchar el himno del país de uno en la Fórmula 1, o sea, de verdad que nota eso, entonces... Sí, metería ese momento entre de mis favoritos. El Podio de México, como por la emoción de la familia, estar ahí. También me acuerdo del papá llorando, gritando. No, esa, esa, esa como faceta familiar de Checo me parece muy bonita y, y por eso lo, lo incluyo ahí. No, es, no, es ningún, no te estoy presionando para nada. No,
4: no, ya me la dejaste acá, ya para qué hablo, la verdad. No, yo, yo, estoy, yo estoy un poco con Jorge en, en lo que decía al principio. Y, y por eso no lo, no lo mencioné en, las, en, la, como en los, momentos, los, los mejores momentos de esta temporada, porque me lo guardé para dejarlo para estos momentos. Y fue la pole, fue la, la pole en Lleda. Eh, porque lo mismo, o sea, nosotros el año pasado vimos que a Checo le costaba mucho igual la clasificación en el Red Bull, los, los sábados sufría y le tocaba pues, en el domingo salir a pelear un poco más. Y, y sí, claro, Mónaco fue muy especial, pero digamos que Mónaco era la promesa que ya tenía Checo por el ritmo que venía trayendo y por lo que hizo en, en, o sea el ritmo que tenía en prácticas, lo que hizo en la cual y demás, eh, era como lo que eh, todos queríamos que pasara en Mónaco sin embargo, Jeddah fue la sorpresa sí porque además ya es un circuito que los mismos pilotos han dicho, no es tan sencillo, ¿sí? tiene sus, sus temas complicados eh, y todo el mundo ya daba por, hecha, por, por hecho la pole de, de Leclerc en su momento o sea, Ay. ya Leclerc se llevaba la pole cuando de momento otro Checo cruza y
3: más, porque parece que cuando lo estábamos viendo, nosotros a vemos la telemetría como en vivo y empezamos a ver que Checo morado, morado, morado. Mejorando.
4: <risa> y entonces, o sea, es eso. La verdad, para mí fue a, a, hasta, hasta el momento de la temporada ha sido como el momento favorito de, de, de Checo. La ¿no? o sea, verdad, fue una cosa que yo quedé como. Sí. Tremendo, o sea pensando que Max era el que iba a hacer eso para poderse sacar ese, esa amargura que tenía el año pasado de haberse estrellado en la última curva antes de llegar y marcar tremenda pole, sí. yo pensaba que Max lo iba a hacer este año y lo hace es checo quedé como muy bien, o sea, y, demasiado bien.
3: Y yo metería no sé si lo dijeron cuando nos desconectamos, pero cuando lo anuncian en Red Bull, siento que también esos han sido los momentos más épicos para Checo y para todos. Yo, eso sí me acuerdo que todos, bueno, pero anunciarlo ya, era diciembre, tal, ya todos estábamos como en modo Navidad y nada, y nada, y pum. Eso en un momento lo agregaría también a, incluso Drive to Survive lo hace muy bien cuando pone a Christian Horner, llama a Checo, le mete toda la emoción del caso. También metería eso dentro de mis momentos favoritos de, de Checo.
5: Yo quiero complementar rápido el mío, rapidísimo, porque yo soy tonto y yo no pregunté como Vale, si sí preguntó de, de que si era ahorita o si era de antes. Entonces, no eres sí nada más, tonto. Soy, soy tonto, no, no y Hay tontos que
0: no preguntan.
5: Yo quiero nada más mencionar así rapidísimo, Malasia 2012, a mí Malasia 2012 carrerón. es algo que carrerón, o sea, que independientemente de lo de Checo. Épico. Que... Checo es más, o sea, épica es la palabra, ¿no? Si me, si me dicen, ¿cómo la defines en una palabra épica? Fue una carrera divertidísima, fue una carrera que ya viéndolo del lado de Checo, pudo haber ganado, o sea, de verdad, pudo haber ganado, o sea, estamos hablando de que en su segundo año pudo haber ganado su primer carrera de Fórmula 1 y nos tuvimos que esperar otros 10 años, pero bueno, bueno, casi 10 años, 8 años, este... Eh, Malasia estuvo buenísima, ver a Fernando Alonso también con ese ritmo y ver que Checo si no fuera por ciertos errores y también este mala comunicación del equipo creo que le faltaba un poquito al equipo como para que ya pudiera tener esa victoria bueno, terminar, ver, verlo en, en segundo y ver cómo el equipo se emocionaba Checo también está más que emocionado Carrerón y momento que me lo tatuaría de verdad, sí o sí 10 de 10. Yo quiero ver ese tatuaje.
3: Yo también. Pero... Sí, a yo. Siempre lo dicen y yo espero el tatuaje de verdad. Sí, sí, sí. O sea, Además, yo, sí yo
0: sí me... Esta no es tu idea. Vale, Santiago,
3: les, les voy a contar que Santiago uh -huh. tiene un tatuaje de Fórmula 1. Ahí, o sea, solo te dejo ese dato.
5: Yo cumplí. <risa> apuesta. No sé. ¿Cuál? cuál de, ¿Qué fue la apuesta o cómo estuvo?
3: <risa> apostaron. Sí,
4: ganaba Max el año pasado. Me hacía León de Max. Oh, tengo tatuaje.
5: Ojo,
3: oh, mm. Siento Opa. que fuimos con visión porque estábamos de viaje, ya estábamos ahí como medio contentos, todos. Bueno, una apuesta de la Fórmula 1, bueno, sí. Y después, cuando vimos el video, fue como que hicimos. <risa> 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 Tenemos tatuajes así que Jorge, no sé. no sé.
5: Ya también tengo yo de Sebastián Fettel aquí. Es el caso, el caso, ah. de Pero
0: a ver, vamos directo a la quiniela. La. Ya que andamos hablando aquí de retos y de no, bueno, pero no vamos a hacer reto tatuaje, no vamos a hacer retos de tatuajes, pero me gustaría. Qué aburrido. No, no, échame la mano. Espérame. Este me corren de la casa primero y luego, pues, cómo grabo. Este, cómo creen ustedes que quede el campeonato de pilotos y el campeonato de constructores? Solo primero, segundo y tercero, pero vamos a ver quién le atina y. Ahí no sé si gusta, Salma, poner un reto o algo así. Digo, tú que me has puesto unos muy feos. Ya debo un café, ya dije que amo Max Verstappen. Ya no sé qué más sigue, pero este, pues bueno. Pero
1: tendríamos ¿Tú? que esperarnos hasta final sí, de sí, temporada. Sí, obviamente, obviamente. obviamente bien. Sí, sí. ¿Ya no? Ok, déjame pensar en lo que dicen eh, cada uno de, de los invitados. Eh, ¿Cómo creen que va a quedar el campeonato? Vale,
0: entonces, pues comencemos. Ustedes, rookies, ¿cómo piensan que va a a terminar campeonato de pilotos, campeonato de constructores, primero, segundo y tercero.
3: A mí me angustia que todo esto queda grabado Entonces después, cuando uno ya la embarró con toda, porque además este año, y creo que Alex también la ha pasado, yo no sé ustedes chicos, pero nuestras predicciones fue madre, como cambian tanto. No, eso no, yo, no, 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 no le hemos pegado. Santiago le pegó a una. Yo
4: le pegué al pollo a Austria. Sí,
3: así que Santiago hablar en nombre de rookies. Aquí me voy a quitar esa responsabilidad. Ya él es el mayor en esta relación, así que tú asumes <risa> la responsabilidad. No, decir no.
4: Yo, según lo que hemos visto, eh, como... A pasado estas carreras hasta, hasta ahorita la verdad, creería que va a quedar Max de primero, va a ser campeón Checo de segundo y Russell de tercero
3: nada más que decir, ya Santiago lo dijo todo ya, se ya cierra mi sí. micro ah, bueno, y, la y la
4: perdón, bien constructores, Red Bull Mercedes, Ferrari
2: interesante, a ver Valentina, ¿tú cómo crees que quede? el mío fue bastante parecido, de hecho lo estuve pensando hasta el final, pero me voy con Verstappen primero, segundo Russell porque creo que Russell se va a pasar a Checo lo siento amigos mexicanos, pero tengo ese feeling, ese presentimiento Verstappen, Russell, Checo y constructores estamos totalmente de acuerdo. Red Bull, Mercedes. De hecho, si me dicen firmarlo ya, lo firmo ya, que se pasan a Ferrari en constructores, no tengo dudas. Y sin muchas pruebas. <risas> tercero Ferrari en constructores. De pilotos, mira, de pilotos es primero Verstappen, segundo Russell y tercero Checo.
5: Es mi turno de quemarme. Bueno, yo sí me voy a ver tifosi hasta donde pueda, realista, claro. Eh, constructores, Red Bull, Ferrari, Mercedes. Se van a ir hacia Cinco puntos de diferencia van a quedar, o sea, va a quedar a nada, yo creo. O Se va a definir en, en la última, en constructores. Entonces, eh, ¿qué dije? Así ah, Red Bull, Ferrari y Mercedes. En equipo, en pilotos, Max Verstappen gana el título, desgraciadamente. Segundo, Checo, tercero Leclerc. Sí, creo que Red Bull, o sea, Ferrari la va a seguir regando, pero no tanto. Como para que Mercedes, bueno, al menos Rose lo pase. Igual, bueno, eso quiero al menos, eso espero. Eso quedaría.
0: Alex. Hamilton primero. No, no Alex. se crean. Vamos a, ser real. Vamos a
5: ser reales.
0: Verstappen gana el título. Al 9 de agosto va así la cosa, ¿no? Que es Verstappen, Leclerc, Checo. Así se va a quedar. Campeonato de constructores. Red Bull lo gana. Híjole, segundo y tercero. Está, está ahí. Mercedes, Ferrari. Ok. Red Bull, Mercedes, Ferrari. ¿Tú, Salma?
1: Pues en el de pilotos... Claro está, creo que todos coincidimos. Max Verstappen en primer lugar. Yo sí creo que Checo va a quedar en segundo. Y en tercer lugar me voy a ir con Leclerc. Y en el de eh, constructores, Red Bull evidentemente, Mercedes y Ferrari. Así, no más.
4: Yo, 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 yo quiero hacer la aclaración que yo a principio de temporada ponía a Ferrari como campeón. Sí, ah, sí. yo también, tío. Yo ponía a Ferrari como campeón en ambos campeonatos, mm. pero... Siempre que Minoto sale a hacer alguna declaración, siempre pasa lo contrario.
5: Ajá. Y, antes de dijo, de no".
4: y antes de Hungría dijo, no veo por qué no podemos ganar las diez últimas carreras y pasó lo de Hungría. Entonces, ah. por eso, desafortunadamente les perdí toda la fe para que queden entre ah. los tres, o sea, en pilotos entre los tres primeros y que queden de segundo no en constructores. Sí. Tristemente, la verdad, porque la verdad sí quería y esperaba que Ferrari ganara los campeonatos este año.
0: Ojalá se nos dé para el próximo, pero pues nada. Muchísimas gracias amigos por por acompañarnos, en serio saben todos que los quiero mucho y, y, y tienen un un pedazote de mi corazón.
1: Sí, pues nuevamente agradecerle a ustedes, a los que nos están escuchando. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Audio en Instagram y obviamente a todos nuestros invitados que si nos ayudan rápidamente a decidir sus redes sociales para que los sigan.
3: Vamos, Rookies. Bueno, a nosotros nos encuentran como Rookies F1 en TikTok, en Instagram también tenemos podcast, así que nos pueden encontrar también por allá en Spotify para nosotros. Un gusto y más que un gusto, un honor compartir estos espacios con ustedes siempre que nos Encontramos, les decimos que a todos los admiramos un montón, nos gusta mucho conocerlos. Oigan, y nos vemos en México en octubre de este año. No pasa la conocida, así que allá nos vemos.
4: Prepárense, Salma, Alex, Jorge, y de una vez acá todos los otros amigos que hemos, eh, con los que hemos hablado: Patrick, eh, Víctor, allá nos vamos a ver en octubre. A Valentina, con Valentina nos conocimos la semana pasada. Ah, sí. Hasta que se conozcan ustedes dos. Sí. <risa> Lástima que no nos acompañes, vale, en México. Pronto. O <risa> pero quién sabe, o quién, sabe, claro. o quién sabe, Pero, pero sí, amigos. Nos vemos allá en y porque también ya estamos ahí haciendo cositas, igual que todos los rookies que nos escuchan y demás. Bueno, estamos haciendo preparando ya cosas para que nos conozcamos allá.
2: Eso. Valentina. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Recuerden que me pueden seguir tanto en TikTok como Instagram y YouTube, que también tenemos canal de YouTube como La Chica de la F Uno. Eh, ojalá pueda estar en México, es muy probable, pero bueno, esperemos a que se sí confirme. Entonces, posiblemente ya estaremos, espero encontrarlos a todos y bueno, ojalá nos podamos conocer muy pronto y que sigan pendientes.
5: Perfecto, nada, no, un gusto, un gusto de verdad. Gracias por la invitación, Salma. Gracias, Alex. Y un gusto, como siempre, platicar con, con ustedes. Con Vale, ya tuve apenitas la oportunidad de platicar en el en vivo que está el buen Alex por ahí. Y con Rookies, nunca habíamos platicado, pero estaba el TikTok de, de las predicciones. Entonces, ya es un gusto poder estar todos aquí. Gracias por todo eso. Yo estoy como Jorge Rosas F1 en TikTok, en YouTube, en Twitter y en Instagram. Así estoy en todo. Twitch también. Y sí, así me pueden encontrar en todos lados, en todos desgraciadamente en todos, pero no todos soy yo <risa> OnlyFans no, porque insiste, es que sí, si me buscan si sí estoy, pero no soy yo, se los juro entonces da más a los yo creo ahí. que nadie te no hubiera buscado yo creo que nadie día. te hubiera buscado ahí, bro, pero muchas gracias bueno, uno nunca sabe, siempre hay un curioso ¿Eh? eso nunca verdad. sabe, siempre hay gente curiosa eso es verdad, Jorge Raza C.P.U.
0: <risa> Salma tus redes.
1: Pues listo, gracias otra vez nuevamente a todos nuestros invitados a mí me pueden seguir como Salma y un bajo del toro en todas mis redes sociales, Alex Ah.
0: Pues yo me quiero despedir, ya saben todos ustedes los considero como grandes amigos muero por conocerlos, ahí a los rookies. vale, ahí a cuando se, se pueda hacer, a Jorge ya lo conozco, digo no hombre, Jorge ya me la llevo con él, pero pues nada, este... Muchísimas gracias, Depende de. Pero la cosa es de que me pueden seguir en mis redes sociales como Alex-17 en Instagram y como arroba escalera F1 en TikTok. Y pues nos vemos hasta el próximo episodio. Volveremos con Cámbiate la tarjeta en el Banco Nacional de México. Citi Banamex presentó...
2: Bandera Cuadros. You are the world Esto
4: fue Final Lap.